0: Megaherz. Niemand wird mit dem Hass auf andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben. Denn Liebe ist ein viel natürlicheres Empfinden im Herzen eines Menschen als ihr Gegenteil. Das waren Nelson Mandelas Worte und sie ähneln tatsächlich sehr den Worten unserer Gesprächspartnerin Suki. Homophobie in Medien und vor allem auch in deutschem Hip-Hop ist immer wieder ein Thema. Wir fragen uns, wieso, weshalb, warum und sprechen mit Suki. Also gerade diese Hasssachen und so weiter sind eben genau die Sachen, mit denen wir alle eben so im tagtäglichen Leben auch über Musik eben konfrontiert werden. Aber ich frage mich, also ich meine, die Musiker und so weiter stoßen natürlich ständig auf Kritik, ähm, aber ich frage mich tatsächlich, was, warum ist es den Rappern und auch jedem anderen, der diesen Standpunkt vertritt, warum ist es denen so wichtig, ähm, den Standpunkt zu vertreten, dass sie eben... Ähm, Homophobie, Rassismus, frauenfeindliche Sachen und so weiter in ihren Texten verwenden dürfen. Was glaubst du, worum es da geht? Geht es da irgendwie darum, was zu beweisen? Vielleicht dieses typische Klischeebild von Männlichkeit? Worum genau geht es denn da?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, die weitestgehend noch unbeantwortet ist. Es gibt da natürlich verschiedene Ideen zu, weil du kannst die Leute natürlich kannst die Leute ja nicht in die Gehirne gucken, ne? Du redest ja dann immer über die und die gehen ja nicht hin und sagen, ja, ich habe halt eigentlich voll wenig Selbstvertrauen. Deswegen muss ich mich so aufplustern und um irgendwie weiter oben in der Hierarchie zu stehen, muss ich halt auf Schwule und Frauen herabspucken. So, geht ja niemand hin. Ne? Also was die Leute halt sagen ist, dass das irgendwie alles nur Bühne und Kunst ist und dass sie das privat gar nicht so vertreten ähm, und dass halt Hip-Hop irgendwie eine Battle-Kultur ist, in der man halt eben übertreibt und in der es halt auch mal unter die Gürtellinie geht. Das sei schon immer so gewesen. Man bezieht sich auf irgendeine so Tradition, die da imaginiert wird. Mhm. Ähm, und dass man privat halt voll der nette Mensch ist und Frauen nie schlecht behandeln würde. Aber dass halt in Songs, sie sozusagen ihre Fantasien ausagieren und das ist, dass man doch froh sein soll, dass sie nicht wirklich irgendwie gewalttätig werden, sondern das nur irgendwie als quasi Spiel in, in ihrer Musik praktizieren. Das ist, was die meisten teils sagen. Was sie auch sagen, ist, dass der Markt es das will, dass die Leute es hören wollen und wenn die Leute es wollen, dann machen sie es halt und Verkaufen das und verdienen damit ihr Geld. So Genau, ja. Das sind die Argumente meistenteils. Ähm, dann ist halt die Frage, wie stark will ich sozusagen mit, mit Ungerechtigkeit mein Geld verdienen. Also wir würden ja auch nicht in die Rüstungsindustrie gehen und sagen, ja, ich bastel halt Bombenköpfe hier am Fließband. Das wird dann halt irgendwo im Nahen Osten irgendeiner Familie aufs Dach fallen und da werden halt alle Kinder tot sein. Aber ey, ich habe nur meinen Job gemacht. Das würden wir auch nicht so ohne weiteres tun. Also sozusagen wirklich also einen eigenen, einen ethischen... Zugang zur eigenen Arbeit zu haben. Ich glaube, dafür gibt es wenig Bewusstsein, dass man, dass man die, die, die Auswirkungen von Sprache, also nur ich meine, zu sagen, das ist ja halt, was Neuroplastizität macht, im Gehirn werden die Verbindungen gestärkt, die immer wieder bespielt werden. Das ist wie Vokabeln auswendig lernen. Ja? Ja. Irgendwann hast du die halt drauf. Und irgendwann kannst du die auch anwenden. Und wenn du halt dir immer nur Scheiße reinfährst, gedanklich, kulturell, wie auch immer, ähm, dann stärken sich halt diese Verbindungen. Dann ist halt eine Frau, die irgendwie Lust hat, mit verschiedenen Leuten Sex zu haben, eine Nutte. So, bumm. Das ist dann halt einfach die Ansage. Da gehst du halt nicht hin und sagst, mh, naja, vielleicht hat sie auch einfach Interesse daran, ihre Sexualität auszuleben. Immerhin ist sie ähm, ihr eigener Mensch und <lacht> ich habe kein Recht, das zu bestimmen. Das wirst, halt nicht, das wirst du halt nicht gedanklich in dir etablieren, wenn du in Songs, die ganze Zeit was anderes hörst oder in Videos oder in Pornos oder keine Ahnung das Ja, ja eben, das stimmt. Die ja. Einflüsse sind ja einfach kommen ja aus verschiedenen Richtungen. Es ist ja nicht nur, dass Deutschrap alles schlecht macht, sondern es ist halt so eine Mischung aus verschiedenen kulturellen Einflüssen, der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, also welchen Sprache wir haben welche Filme, Serien und so weiter, wir gucken, welche Computerspiele wir spielen, welche Mucke wir hören und wie wir uns sozusagen geben, so und welche was uns unsere Idole eben vorbeten. Und ähm, und das ist, finde ich, der wichtigste Punkt, dass sozusagen, also zu also Neurowissenschaft sagt genau das. Wiederholung stärkt die Idee. Ja? Und Wiederholung stärkt dann halt auch eben Weltbild, ein Geschlechterbild und so weiter. Und ich glaube, an diesem Punkt lassen sich die, auf, diesen, auf diese Ebene lassen sich die Leute gar nicht bringen. Also, da gibt halt einfach, da müssten sie ja Verantwortung für ihr eigenes Leben und für ihr eigenes Verhalten. Ähm, übernehmen. Und da müssten sie sich ja selbst in Frage stellen und auf irgendwie so und so viele Songs und äh, äh, Auftritte oder wie auch immer zurückgucken und sagen, Alter, was habe ich da gemacht? Niemand will so eine große Kehrtwinde im eigenen Leben und hingehen und sagen, Alter, das war zu doll, was, wie, wieso habe ich das getan? So, da, müsste ich, da muss ich muss mich jetzt bei jemandem entschuldigen, was muss ich jetzt machen, damit ich das wieder gut machen kann? Viele bleiben halt einfach in ihrem in ihrem Trott und in ihrem Ding, weil sie sich daran halt sicher fühlen und weil sie halt dafür von Leuten, die es halt genauso handhaben, eben Applaus bekommen. So, ne?
0: Ja klar. Und, und gerade unter
1: Männern ist das sozusagen nochmal eine besondere Schwierigkeit, weil das eben einfach so die Form von Männlichkeit, die sich über die Jahrhunderte eben durchgesetzt hat, über Macht und Gewalt, eben eine ist, die mit Macht und Gewalt agiert. So. Sie halt sagt, okay, entweder du wirst halt, kriegst ein paar aufs Maul. Oder ich sorge dafür, dass du hier nicht mit uns am Tisch sitzen kannst. Also das ist keine einladende, wohlwollende, empathische, warmherzige, großmütige Angelegenheit, sondern da geht es halt darum, das ist halt so eine Survival of the fittest Idee, dass einfach ja, ja. alle sich irgendwie nach oben arbeiten wollen, alle wollen halt die meiste Anerkennung, alle wollen die meiste Kohle, alle wollen irgendwie den besten Status. Und niemand geht hin und sagt, ach weißt du, ähm, ganz ehrlich, ich bin irgendwie 22 und ich habe erst mit zwei Frauen in meinem Leben geschlafen, weil irgendwie, ich glaube, ich bin nicht so der krasseste Typ oder ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich bin halt irgendwie nicht der Ficker vom Dienst, sondern ich finde es irgendwie auch nett zu so kuscheln. Das sagt halt keiner. so Männer yeah. werden eh die Anzahl ihrer Sexpartnerinnen immer nach oben korrigieren und Frauen immer nach unten. so Also nicht immer, aber so, das ist was praktiziert wird. Und Andersrum geht halt auch eine junge Frau nicht für eine ohne weiteres und, und, sagt, und sagt offen, ey, ich habe halt irgendwie keine Ahnung letzte Nacht mit drei verschiedenen Typen gepennt, weil klar ist, dass sie sozusagen den Ruf weg hat, den sie nie wieder los wird, so ungefähr, ja. und diese ganzen Dinge gilt es zu durchbrechen, indem wir einfach einen ganz neuen Fokus anlegen und sagen, es gibt eine, also für mich ist so, es gibt einfach wenige Jahre, die wir auf dieser Erde verbringen, Lebenszeit ist wahnsinnig kurz, ja. es ist, wir, wir alle halten uns für unsterblich, wir alle glauben, wir leben ewig nur, weil wir uns gerade so fühlen, aber das ist Quatsch, wir werden alle das steht fest. Ich will niemanden traurig machen, aber wir werden alle sterben. Okay. Ja. Und in, der, in dieser Zeit ist die Frage, wie will ich leben? Wie will ich, dass man mit mir umgeht und wie will ich deswegen mit anderen umgehen? So. Und Das ist auch eine ganz alte philosophische Idee, ähm, die man auch irgendwie als kantischen Imperativ kennt äh, und die man auch aus jeder, jeder Bahntoilette kennt. Bitte hinterlassen Sie das WC so, wie Sie es vorfinden wollen. Das heißt also, bitte Handle andere Leute so, dass dein Verhalten sozusagen zum Gesetz für alle werden könnte. Und das würde dann auch bedeuten, dass Leute dich genauso behandeln, wie du sie behandelst. So. Und darunter können wir alle möglichen Formen von Diskriminierung, Diskriminierung verhandeln. Niemand will, würde, wenn er hier, also niemand von den ganzen Leuten, die in Deutschland irgendwie ähm, nicht damit umgehen können, dass Menschen ähm, in dieses Land kommen, entweder aus wirtschaftlichen Gründen oder aus, oder aus sozusagen Überlebensgründen. Niemand würde hingehen und sagen, ja, ach, weißt du, mir reicht das Geld auch, wenn ich, ich, nee, ich gehe da, ich ziehe nicht um, wenn ich es da besser haben könnte. Alle wollen natürlich das Bestmögliche leben. Alle wollen für sich das Schönste so. Und das klar zu kriegen, und das ist einfach nur der Twist rund um das Thema Empathie, also das Einfühlungsvermögen. Na klar will niemand in einem Kriegsgebiet leben. Na klar willst du nicht noch mehr Verwandte verlieren. Natürlich willst du nicht noch mehr dich irgendwie dir die Hände blutig arbeiten für ein klitzekleines Geld, wovon du gerade deine Familie ernähren kannst, wo du niemals einen Urlaub dir leisten kannst oder niemals irgendwie ein bisschen auch nur ansatzweise Luxus so. Das sind eigentlich total nachvollziehbare Dinge, aber dadurch, dass diese Gesellschaft ähm, und auch global, ähm, also es gibt Gesellschaften, die sehr viel solidarischer miteinander leben, wo es darum geht, aha, wir haben ja also 100 Euro und wir haben 50 Menschen, das würde bedeuten, jeder kriegt 2 Euro und nicht einer kriegt 99 und der Rest kriegt irgendwie eins. So, ne? Also das eigentlich mhm. ist es ne, sozusagen teilen, was wir, was wir Kindern immer beibringen wollen. Fair teilen. Ja? So, das, das ist was, was wir als Erwachsene durch den Druck auch im Kapitalismus, also dass du irgendwie Geld anhäufen musst, Bankkonto füllen, Status macht, Status macht, das ist nichts anderes. Die Gesellschaft macht nichts anderes, als das, was wir bei Rappern irgendwie ankreiden und was wir Kindern angeblich sagen sollen, angeblich sagen, was scheiße ist, dass sie sich halt gegenseitig irgendwie das Spielzeug klauen ähm, oder so. Das, das sind genau die Dinge, die Erwachsene auch machen. Und, und daran krankt es halt einfach. Das heißt, die Gesellschaft erzieht ihre Kinder nicht so, dass sie auf Solidarität ähm, auf Solidarität ausgerichtet ist, beziehungsweise vielleicht tut es, aber das wird dann wieder verlernt. Und, und wir unterstützen eine Kultur, in der Männlichkeit... Ähm, sich über Macht definiert und Frauen irgendwie ihren Platz darin zuweist. Und viele Frauen haben das ja auch voll in sich aufgenommen und halten das ja genauso und beschuldigen Frauen auch gegenseitig, schlampen zu sein, obwohl sie wissen, wie scheiße es sich anfühlt, wenn man mit so einer Aussage beleidigt wird oder so. Ja. Und das ist halt irgendwie, das ist das Tragische daran. So, dass eigentlich, eigentlich weiß ich, wie sie wenn ich gesagt, ey, bist du so hässlich, bist du so fett, warum wenn ich doch weiß, wie es sich anfühlt, das wäre sozusagen der große pädagogische Moment in der Gesamtgesellschaft, zu merken, aha, jetzt sage ich das Gleiche zu jemand anders, obwohl ich weiß, wie schlimm es ist. Und dass wir das sozusagen nicht lernen oder nicht gut gelernt haben, diesen Moment uns klarzumachen und nicht nach unten zu treten, sondern uns davon zu befreien, dass es die Kategorie wie Schlampe oder anständige Frau oder eine dicke Frau oder eine dünne Frau oder ein Schlappschwanz oder ein Superstecher, oder diese, das ist alles Bullshit, vor allen Dingen in an Anbetracht der kurzen Lebenszeit, die wir haben. So. Das ist so mein Ding. Ähm, und das finde ich wichtig, irgendwie einfach auch zu thematisieren und, und der Welt zu sagen, auch immer und immer wieder zu sagen, dass sich die Menschen das klar machen. So. Darum geht es mir eigentlich nur.
0: <lacht> ja. Ja, ja, aber es ist eigentlich tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, ein bisschen, ja, schon fast beängstigen, dass es eigentlich, also zumindest nehme ich es so wahr, dass man eigentlich, dass wir zurzeit eigentlich schon wie so einen Wandel durchleben. Es verändert sich viel. Es, die Gesellschaft wird auf jeden Fall langsam, aber sicher toleranter. Aber trotzdem hat man dann diesen, diesen anderen Part und bei dem dann irgendwie noch so viel Hass existiert und es dann alles irgendwie immer so gerechtfertigt wird mit entweder den Argumenten, die du vorher schon gesagt hast, mit Battle Rap und so weiter oder auch einfach mit dem Argument, ja, das ist ja bloß ein Witz, so. Und ich frage mich dann aber auch, also, wenn so ein Witz gemacht wird, ist es da eigentlich, also ist es okay, noch darüber zu lachen? Unterstützt man damit gleichzeitig direkt diese Mentalität, die eigentlich dahinter steckt? Oder ist es dann letztendlich einfach nur ein Witz? So, wo ist da die Grenze? Also die Grenze gibt es nicht als solche. Die Grenze muss in jedem Moment neu ausgelotet werden. Es gibt für
1: solche Fragen, glaube ich, kein, es gibt bestimmte Fragen, die wirst du im Leben nie einheitlich beantworten können. Das sind normalerweise so ganz große Fragen wie, was ist Liebe, was ist Freiheit. Das ist eine hochgradig individuelle Geschichte und das kann sich ganz unterschiedlich anfühlen. Und man kann auch ganz also ganz unterschiedliche Momente wissen, okay, aha, das ist es jetzt oder das ist es nicht. So, ne? Also... Ähm, keine Ahnung, wenn, wenn man so unter Freundinnen irgendwie Witze macht und sich irgendwie gegenseitig so ärgert, das ist das eine, wenn jetzt irgendjemand das, irgendwie Fremdes in der u macht, wird sie so auch denken, es fällt dir ein, ja? Also sozusagen das ist immer, immer kontextabhängig. Immer der Moment ist entscheidend, wer ist daran beteiligt, wer macht den Witz, aus welcher Perspektive. Das heißt, man, also wenn, keine Ahnung, eine eine kurdische Frau Witze über Klischee, über Witze über, Witz über macht, mhm. dann ist es also was anderes, als wenn ein AfD-Mitglied Witze über Kodenklischees macht. Ja. So, ja. Ganz klar. Also die Frage erstmal, wer macht den, wer spricht den Witz aus? Ist die Person sozusagen selber davon betroffen und weiß deswegen, wovon sie redet. Ja. Ähm, das ist schon mal ein Punkt und dann ähm, in wer hört da jetzt noch alles zu? Sind da Leute dran beteiligt, die das verletzen könnte? Ja. Also keine Ahnung, einen Behindertenwitz in Gegenwart von jemandem zu machen, der, keine Ahnung, irgendwie irgendeine körperliche Beeinträchtigung hat. Und dann auch wieder die Frage, ist die Person, wissen wir, dass die Person darüber mitlachen kann, wirklich mitlachen kann oder das nur macht, um nicht als nervig und äh, meckerig dazustehen? Ja. Oder ist vielleicht jemand zugegen, den wir gar nicht kennen, und überhaupt nicht wissen, ob das, ähm, wie die Person das auffassen wird, ob wir da damit jetzt irgendwie völlig die Woche versauen so und die einfach super traurig nach Hause geht und dann eben sozusagen, wie viel Vertrauen hat man zueinander, dass man eben weiß, okay, das ist tatsächlich jetzt gerade nicht so gemeint, sondern irgendwie, es ist irgendwie sprachlich gut gemacht oder die Poeta ist einfach wirklich sehr, sehr überraschend oder so und es hilft ja auch nochmal sozusagen, das zu thematisieren, dass es eigentlich zu doll ist, aber gerade trotzdem lustig irgendwie aus irgendwelchen Gründen, so wie man ja auch manchmal lacht, wenn sich jemand irgendwo wehtut oder irgendwo gegenrennt oder so. Das gibt es ja auch. Und man auch nicht. Ne, das hat dann sozusagen keine politische Dimension, mh, aber das kann ja auch manchmal einfach einen, versehentlich einen zum Lachen bringen. Und dann kann man auch sagen, scheiße, du bist voll leid. Und da kann man ja behilflich sein und gucken, ob man die Person irgendwie versorgen muss, mhm. ja, ob die Unterstützung braucht und sich auch vielleicht irgendwie entschuldigen dafür und sagen, was ist einfach gerade so rausgerutscht. So, ne? Es muss sich ja niemand irgendwie das Lachen verbieten, aber es gibt Momente, wo es sinnvoll ist, sich das Lachen zu verkneifen und vor allen Dingen gibt es immer Momente, wo man sich überlegen sollte, will man mit so einem Lacher hervorrufen? So, Ich glaube, das ist so ein bisschen so meine Orientierung da drin. Aber es ist total individuell und genau, weiß man, alle Personen, die daran beteiligt sind, sind cool damit, verstehen sozusagen, was gemeint ist oder bekräftigt man damit irgendwie so eine Arschlochposition von irgendjemand, der es halt wirklich lustig findet, Witze zu machen über wen auch immer. So. Ähm, das ist ein bisschen so das Abtasten in dem Moment. Was gibt die Situation her? Wie Was Wonach fühlt was? was fühlt sich richtig an?
0: Also ich meine, in dem wenn wir nochmal zurück in den Rap gehen, es gibt ja auch noch, wenn man viel tiefer in die ganze Rap-Szene reingeht und dann findet man auch noch viel mehr Sachen, die auch auf ganz andere Sachen zielen. Es gibt auch ähm, super viele Songs und Künstler, die sich eben gerade nicht auf diese ganzen ähm, Klischees, sage ich jetzt mal, einlassen, sondern eben auch tiefsinnigen Rap machen und so weiter. Aber aus irgendeinem Grund ähm, sind, sind immer diese Songs nie so erfolgreich, wie die, die eben diesen Hass verbreiten. Und das finde ich auch nochmal, das hält tatsächlich der Gesellschaft irgendwie so einen Spiegel vor.
1: Ja, genau, aber, aber es hält der Gesellschaft nicht nur einen Spiegel vor, sondern es zeigt ja auch, also es wiederholt ja auch den Umstand. Also jedes Mal, wenn ein, ein blöder Song erfolgreich ist, ähm, lernen wir nicht nur, aha, guck mal, das ist, was die Gesellschaft will, sondern es bestärkt die Gesellschaft ja auch darin, dass das okay ist, so eine Songs zu feiern. So. Und das ist halt eben der andere Punkt. Also
0: es ist halt ich eben nicht nur beworben, eine bloße Repräsentation,
1: eine Wiedergabe von Gesellschaft, sondern es sagt der Gesellschaft auch, ja, so bist du und irgendwie scheint es ja in Ordnung zu sein. Also das Argument, der Erfolg gibt der Sache recht. So, ne? Ja, das stimmt. Das, ja. ist, halt, das ist eben die Schwierigkeit daran. Und, aber es ist so, ich meine, sozusagen die die Großschnauzen sind immer diejenigen, die am meisten Aufmerksamkeit kriegen. Man kann sich einen ganz normalen Klassenkontext angucken. Die Person, die eher ruhig ist und eher ein bisschen nachdenklich, und aber die richtigen Sachen sagt irgendwie oder so. Das sind immer diejenigen, die, das sind nicht diejenigen, die irgendwie in der ersten Reihe stehen und total von allen irgendwie dafür ähm, bewundert werden, dass sie, so, dass sie so bodenständig sind und so viel Substanz haben oder so. Das sind natürlich immer diejenigen mit der großen Schnauze, den... den blödesten Witzen unter größten, dem größten Unfug so. Das ist, das ist auch in Familien so, das ist in unterschiedlichsten, in, in allen möglichen kollektiven Zusammenhängen so. Und ähm, weil wir natürlich auch eine, als Menschen so eine gewisse Form von Sensationalismus in uns haben. Also dass wir hingucken wollen, wo das Spektakel ist und so ein bisschen und so halb kuseln, halb empört sein, aber auch drüber lachen. So, ich glaube, dass, dass so, so eine Grenzerfahrung da drin stattfindet und so, oh krass, hast du das schon gesehen? Ist halt nicht so, ey, hier ist voll der Diepe geile Song, der ist voll schlau, da lerne ich voll viel draus. Ist so, ja, egal, gucke ich später. Das, was rumgereicht wird, ist halt irgendwie das krasse Ding, wo alle denken, boah, uah, wie geht das denn? Oder wie ist das denn? Und, 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 so Das ist halt die Sensation. so Das ist, was unsere Aufmerksamkeit zieht. Ja, das stimmt. Und deswegen, deswegen kriegen diese Leute halt wahnsinnig viele Klicks und Views und Shares, ähm, weil das eine Form von etwas Neuartigen, die neuen Sachen interessieren uns eh immer. Wir sind von, wir sind als Gewöhnungstiere, sind wir Menschen tatsächlich auch ähm, immer mal wieder relativ abgegangen Vergessen von dem ewig und ewig gleichen, so. Ne? Deswegen brauchen wir immer das Neuere, das Krassere, immer mehr. So funktioniert ja auch sozusagen die Marktwirtschaft. Ne? Es ist halt immer noch ein neues Produkt und noch krasser und das nächste Telefon und der nächste Joghurt und die nächste Klamotte und die neue Eyeshadow-Palette und das noch und hast du nicht gesehen und plötzlich früh hast du irgendwie, bist du mit drei Dingen ausgekommen, irgendwann brauchst du halt 17 Dinge. Und von jedem der 17 Dinge gibt es nochmal sechs Varianten. Das sind 17 mal sechs, kann ich nicht rechnen, aber so. Ja, und das, ähm, und da muss halt immer noch so einer oben drauf. Das ist halt, weil das andere sind, das ist halt wie abgenutzt so. Das verwenden wir dann nicht mehr. Und daher sind halt eben diese, diese so dieses vermeintliche Tabu brechen und irgendwie krass sein und über die Grenze gehen und so, ist halt das, was die Aufmerksamkeit zieht. Das ist tatsächlich so massenpsychologisch relativ leicht zu erklären. ist nur die Frage, ob wir uns davon halt immer catchen lassen müssen. Müssen wir immer den nächsten krassen Scheiß mitkriegen so? brauche ich tatsächlich schon ein neues Telefon? Muss ich wissen, wer im Dschungel gerade wieder Kamel-Eier lutscht? So, weißt du? also das, oder interessiert mich das nicht? Weil, also ich habe hab seit über 15 Jahren kein Fernseher mehr, weil mich das nur aggressiv macht. Bei mir hat das eher die umgekehrte Wirkung. Ja. Je mehr das blitzt und blinkt und abgeht und krass ist und noch mehr und das und jetzt und die Sensation. und bah, dass ich Mich macht das fertig, ich werde aggressiv. Ich will dann um mich schlagen und ich weiß, dass das nicht gesund ist, weil ich will nicht um mich schlagen. Also setze ich mich dem nicht mehr aus. So. Also ich steuere da halt explizit dagegen, mhm. Mhm. und weiß halt, es gibt bestimmte Sachen, die halt, wo es irgendwie so dieses Video musst du gesehen haben, weiß ich, ich gucke das nicht. So. Ähm, also zum Beispiel, das gibt es ja auch immer mal wieder, wenn so, so berühmte Leute, vor allen Dingen Frauen, irgendwie gehackt werden und so private Nacktfotos von denen irgendwie das Internet gehen. So. Ich habe mir sowas nie, auch nicht aus Recherchegründen, habe ich mir nie angeguckt, weil ich weiß, ich mache mich dann mitschuldig daran, dass irgendjemand in deren Privatsphäre gegangen ist. Das ist nicht für meine Augen bestimmt. Auch wenn es jetzt eh im Netz zur Verfügung steht, ich werde da nicht drauf schauen. So, so das sind, ähm, genau, da habe ich mich so umkonditioniert über die Jahre. Dass ich da halt irgendwie nicht, mit, nicht explizit nicht mit, mitreißen lasse.
0: Irgendwie, also tatsächlich ist es ja auch so, also was ich jetzt auch schon öfter gehört habe, ist irgendwie so, dass die Leute diesen, ich nenne es jetzt einfach mal diesen asozialen Rap irgendwie, gerade so feiern, weil er eben die Gesellschaft so widerspiegelt. Und das ist irgendwie so, also es wird dann immer so gesagt, ja, die Gesellschaft ist nun mal asozial und so weiter. Und deswegen hören die Leute halt lieber Rap, weil es eben doch irgendwie am nächsten an der Gesellschaft dran ist, weil eben dieses, ja, dieser Klischee-Pop, sage ich jetzt mal, in dem es eigentlich so in 99 der Fälle immer um so romantische Liebesgeschichten geht, die halt irgendwo einfach unrealistisch sind. Keine Ahnung, was, was sagst du dazu? Aber es ist auch unrealistisch wenn ein Typ, dass er halt jede
1: zweite Nacht irgendwie eine andere Muschi im Bett liegen hat. Das ist auch nicht realistisch. Das ja. Ja, stimmt. Also ja. da lasse ich mich auch nicht verarschen. So. Ähm, ich glaube, also vor allem, dass die Gesellschaft so ist, das stimmt nicht. Wir als Gesellschaft sind durch die Jahrhunderte und Jahrtausende, in denen es Menschheit gibt, haben, haben sich so viel geändert. Überleg mal, wir haben über Jahrhunderte geglaubt, dass wir von Gott in die Welt gesetzt werden und dass wir deswegen nicht an unserem Leben, an unserer Lebenssituation etwas ändern können. Wenn du als Bauer geboren wirst, wirst du Bauer bleiben. Ja, ja. Und dann, haben wir, und dann haben wir gelernt, man kann vom Tellerwäscher zum Millionär geraten. Weißt du, was ich meine? Die haben gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Wenn wir gerade auslaufen, fallen wir irgendwann runter. Also das sind Dinge, die global geglaubt wurden von allen Menschen. Ähm, oder also alle möglichen. Alle möglichen Dinge. Wir haben auch mal an Rassentheorien geglaubt und dass es sowas wie Blutschande gibt, wenn eine weiße Frau und ein schwarzer Mann sich zusammentun oder keine Ahnung. Ja, da haben Leute, da haben Millionen von Leute für die entsprechenden Gesetze gestimmt. So. Wir haben gedacht, dass es in Ordnung ist, sechs Millionen Juden zu vergasen. Das war auch mal eine Wahrheit in der Welt. Wir haben gedacht, dass Sklaverei in Ordnung ist. Also deswegen, die Gesellschaft ist halt so. Daran glaube ich überhaupt nicht. Gesellschaft, Menschen sind in ihrer in ihrer Kulturhaftigkeit veränderbar. Natürlich können wir nicht die Schwerkraft außer Kraft setzen, so ohne weiteres, Ja, zumindest nicht flächendeckend, vielleicht irgendwie in einer,
0: äh,
1: in einer Rocket Science, vielleicht schon, aber nicht <lacht> jetzt so im alltäglichen Leben. Und wir, können nicht, wir werden nicht unsterblich und wir können nicht ohne Hilfsmittel fliegen oder so. Aber wir können sehr wohl den Umgang mit uns selbst und mit anderen Menschen verändern. Und das auf einer größeren Level ist, was Gesellschaft ausmacht. Wie leben wir zusammen? Wie gehen wir miteinander um? Und das ist veränderbar. Und deswegen finde ich das Argument, sagen, so, ja, die Leute sind halt so, ist halt so, ist kein Argument. Das ist eine Behauptung, kein Argument. Und, ähm, und davon lasse ich, also lass ich mich auf jeden Fall nicht abspeisen. So viel steht fest. Glaubst
0: du dann daran, dass das Ganze jetzt in, na in einem näheren Zeitraum ein Ende finden könnte? Also dieser ganze Hass in Medien generell oder Brauch, braucht es da noch sehr viel Zeit? Weil eigentlich ist es ja tatsächlich so, es hat, wenn man logisch darüber nachdenkt und kein hassgeleiteter Mensch ist, dann ist es ja eigentlich, dann sieht man ganz schnell, dass es eigentlich keine positiven Seiten hat, Hass zu verbreiten, egal in welcher Form. Deswegen frage ich mich, wie kann es denn noch so lange dauern, dass es denn irgendwann ein Ende findet? Naja, weil wir natürlich uns als Menschen
1: auch von unseren niederen Instinkten dann leiden lassen, dass wir Eifersucht, Neid und diese Dinge, ja, dass wir anderen Leuten was nicht gönnen, dass wir schlecht reden und so. Ich glaube, dafür muss man sich selber psychologisch recht gut erziehen, um sich davon zu befreien. Ja? Und du kannst halt, ich kenne Leute, die sind halt total aware in allen möglichen Hinsichten, die würden niemals irgendwie einen ein Schimpfwort in den Mund nehmen, was irgendwie schlecht ist, aber sie haben trotzdem dann in irgendeinem Moment, wenn sie dann, wenn irgendwie ihre Partnerin sogenannt fremd geht, dann setzt alles aus und auf einmal kommen die Wörter aus dem Mund, wo du denkst so, wow, wo kommt das jetzt her? Ja, ja. Das gibt es halt auch und ich kenne aber auch Leute, die sich auch in diesen Momenten kontrollieren, weil sie wissen, okay, ich will so nicht sein, nicht mal in Momenten, wo sozusagen die soziale Kontrolle über mich selber ein Stück weit aussetzt. Das ist natürlich eine große Übung, ne? das ist halt sozusagen, das ist Selbstkontrolle letzten Endes so. Ähm, höre ich nach dem dritten Bier auf zu trinken oder fange ich dann an Schnäpse zu bestellen? Ähm, Lasse ich die Finger bei mir, wenn äh, das Tagebuch von meiner großen Schwester da rumliegt oder nicht? Also was auch immer die Situation sein mag. Ja, lasse ich mich jetzt davon verleiten, verführen oder mh, sage ich, nein, ich möchte das nicht, ich will so nicht sein. Und Das ist Selbstkontrolle. Das ist ein ziemlich aufwendiger Vorgang, aber das... Oder Verzicht zu üben, keine Ahnung, auf tierische Produkte oder so. Oh, aber oh, der Döner ist so lecker. Ja? Also die Entscheidungen treffen Menschen für sich in bestimmten Bereichen und das kann man auch auf andere Bereiche übertragen. Und ich glaube, so kann man als Gesellschaft auch, wenn man sich daran gegenseitig wohlwollend irgendwie immer wieder daran erinnert, sich selbst und andere, kann man eine Menge erreichen. Aber die Menschheit hat es seither nicht geschafft, über längere Zeiträume in Frieden miteinander zu leben. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, als Gesamtheit einer Menschheit irgendwie das zu überwinden. Das daran, ich glaube, dass es das möglich wäre, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird, weil wir, glaube sozial-evolutionär einfach noch nicht weit genug sind. Ich glaube, dass da noch viel mehr Katastrophen passieren müssen, als dass die Menschen wirklich anfangen, umzudenken und auch anders zu handeln. Aber ich glaube, dass es immer mehr Menschen gibt, die ein Interesse daran haben. Also ähnlich wie bei der Schere zwischen Reich und Arm, wird, es auch, wird die Schere auch zwischen, ich sag mal ähm, sozusagen, ja, rückständig und fortschrittlich, wenn man so will, ähm, ähm, wird auch die immer weiter auseinandergehen. Es wird immer Leute geben, die sagen, Nein, ich will nichts, das ist meins, und die haben mir nichts verloren und die adernhert und die halt sozusagen in so ganz alten, konservativen bis rechten, hasserfüllten Positionen verharren. Weil sie auch einfach in ihrer eigenen Psyche, in ihrer eigenen Geschichte das nicht anders gelernt haben, weil sie selber nur gelernt haben, dass, ähm, ähm, dass man äh, immer nur sich selbst der Nächste ist, weil sie bestimmte Enttäuschung erlebt haben oder, oder, oder. Und doch, dass es auch viel mit der Biografie von Einzelnen zu tun hat, die dann sozusagen als Masse zusammenkommen. Ähm, und es wird aber auch immer mehr Leute geben, die, wie du sagst, toleranter werden, offener werden und nicht mit Klischees um sich schmeißen, beziehungsweise die auch noch negativ belegen. Mhm. Ich glaube, dass es da einfach eine große Kluft geben wird. Ich glaube, dass das Spannungsfeld eben nicht nur zwischen Arm und Reich, sondern auch eben zwischen rückständig und fortschrittlich im Denken und im Handeln, dass auch das immer weiter auseinander gehen wird. So, das, das ist, was ich so für die nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre sehe, weil da kann ich kann ich ja auch nicht denken. Ich bin auch gar nicht in der Lage, das noch weiter zu antizipieren, weil wir gar nicht wissen, was technisch, also technologisch alles möglich sein wird. Um, also was jetzt auch, was Neurowissenschaft und so weiter irgendwie ausrichtet oder ob wir Menschen tatsächlich irgendwie sozusagen pädagogisch programmieren können eines Tages, so Black Mirror-mäßig. Das ähm, ist nicht absehbar. Ne? Deswegen kann ich weiter da nicht denken. Aber bis zu dem Punkt glaube ich, dass tatsächlich einfach die Kluft sich erweitern wird und wir haben halt diese große Gleichzeitigkeit von super viel Fortschritt, Menschenrechtsthemen waren noch nie so wichtig, äh, wurden noch nie so stark beachtet, äh, Menschenrechte, Kinderrechte, Frauenrechte, Minderheitenrechte, alles das, ähm, äh, Repräsentation von Leuten ähm, von Leuten of color, in Serien, Sichtbarkeit von Queers, in der Musikindustrie und, 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 ne? alle möglichen Beispiele, ähm, auch in den Parlamenten oder so wird immer mehr, da, also egal wo es um Repräsentation von Gesellschaft geht, durchmischt es sich immer mehr zum Glück, ähm, gibt es immer mehr Vielfalt, aber die Kehrseite ist gleichzeitig immer da. Ne? Das ist sozusagen so innen, In der Philosophie würde man von der Dialektik sprechen, dass ist immer ein Sowohl-als-auch gibt, so dass du nie irgendwie eine einseitige Entwicklung hast, sondern wo Licht ist, es auch Schatten und andersrum. Ähm, Beides existiert. Es geht immer nur darum, irgendwie so eine Balance zu wahren, dass wir uns halt nicht selber vernichten. So dass es, ähm, dass nicht am Ende wirklich irgendjemand einen roten Knopf drückt, der wirklich dann alles lahmlegt. So. Sondern dass es immer noch genügend Sicherheits sozusagen, soziale Sicherheitsinstanzen gibt, die uns an, an unsere,
0: an den Wert des Lebens und an die Würde des Menschen und so weiter erinnern. Also ich meine, du, du sagst es ja ganz richtig, wir können nicht mehr als ein paar Jahre weiter in die Zukunft blicken. Eigentlich können wir es gar nicht, aber was wir können, ist uns hier in der Gegenwart zu orientieren. Und ich meine, ähm, wir als Jugend, also ich meine, ich bin jetzt gerade 18, ähm, wir, was sicher ist, ist, dass wir die Zukunft sind. Und da frage ich jetzt einfach mal dich, was wünschst du dir von uns, von denen, von, von meiner Generation und von der Jüngeren, die, die jetzt eben gerade mitten in diesem Wandel stecken, was wünschst du dir von uns?
1: Ich wünsche mir von euch, dass ihr euer Leben genießt tatsächlich und dass ihr euer Leben so genießt, dass andere ihr Leben auch genießen können. Mir ist es gar nicht. Dass es eine Wertschätzung fürs Leben gibt, für den Umstand, dass wir, wenn auch gezwungenermaßen, auf dieser lustigen Kugel rumlaufen, für wer weiß wie lange Zeit, Ja, es ist schon ziemlich absurd. Also wenn man sich das mal so als, als Erzählung oder als Fantasie überlegt, aha, da gibt es irgendwie einen Planeten, da laufen die machen so komisch. Also, also weißt du, was ich meine? Wenn man sich das mal so als Science-Fiction-Roman Überlegt, es ist schon alles ziemlich absurd, wie das funktioniert ja. mit uns Menschen. So. Wir sind schon echt Absolut, merkwürdig, ja. sehr, sehr merkwürdige Wesen. Also, wenn man sich mal dagegen so eine Amöbe vorstellt, die sehr viel strukturierter und klarer an ihrer Existenz als wir Freaks. So. Ja. Aber, also was genau, eben sich nicht, also diese Selbstbezogenheit, eben ist nicht nur um. Um, dass es nicht nur um den eigenen Arsch geht, sondern dass wir das immer vor, hinter, neben, rechts, links, über, unter uns immer auch Menschen sind, die es auch schön haben wollen. Alle wollen ruhig schlafen, alle wollen gesund sein, alle wollen ähm, schöne Momente, alle wollen Liebe, Zuneigung, Anerkennung. So. Ähm, und sich das wirklich wirklich klar zu machen, nicht nur so aufzusagen, wie in einem Test, dass es abgefragt wird, sondern das wirklich wirklich in sich zu tragen, diesen Gedanken. Mhm. Das, ähm, und, und sich halt nicht irgendwie abstumpfen zu lassen, sondern dass man wirklich weich bleibt. So. Dass man weich bleibt mit, mit dem Herzen. Und weil, weil du sagst, irgendwie viele Leute sind so auf Hass gepult. Ich glaube, die meisten Leute peilen gar nicht, dass das eine Form von Hass ist. Wenn sie halt ja. in die Kommentarspalte schreiben, bring dich um. So, das halt, halt Suizid ist halt, also ich meine, das ist ein Thema, was bei mir auf jeden Fall getriggert wird, wenn ich sowas lese. Ja, auf ja. jeden Fall, klar. Ja. Und ja. das ist halt ultra tragisch. Also ich meine, wenn man sowas, wenn man... Hinterbliebene ist, es, es, es liest sich das nicht einfach so wie ein Spruch, sondern es ist halt nicht so wie, Öhau ab, ja. Sondern, also, dass man weich bleibt im Herzen, das eigene Leben wertschätzt und das Leben anderer Leute wertschätzt, mehr ist es gar nicht. Ich glaube, das wünsche ich mir von allen. Nicht nur von dir, von euch, von uns, von mir, wirklich von allen. Das, ähm, dass wir wirklich auch als, dass wir, also ich meine, unsere, unsere Daumen werden wir evolutionär besser, weil wir vom Tippen auf dem Handy irgendwie unsere Unsere, unsere genetische Programmierung nochmal voranbringen. Ja, also sozusagen, also sozusagen also Evolution passiert ja weiterhin, auch wenn man das sozusagen im kurzen Zeitausschnitt nicht sieht, so wie die Menschen immer größer werden und immer älter oder so. Ähm, mh, so kann man auch so als sozial, also glaube ich auch in sowas wie eine soziale Evolution, dass wir auch sozial quasi in Anführungszeichen immer besser werden können, im Sinne von mehr auf Miteinander und weniger auf das eigene Selbst äh, sich zu fokussieren. So. Und trotzdem sich gleichzeitig als eigene Person zu lieben und zu wertschätzen, so gut es halt geht. Free F.